0: Ruska Mafia to podcast, w którym przedstawiam wam najgłośniejsze wydarzenia związane z ruskimi gangsterami, opisywane na pierwszych stronach gazet. Musa Ingusz, skazany na 8 lat kolonii karnej. Przysięgli uznali za winnego wora w zakonie Konstantina Najbaruza, Zmarł gruziński wor w zakonie, który pozbawił się wzroku. Jestem Maciej Gędruch i w tym tygodniu przedstawię Wam te właśnie najświeższe doniesienia ze świata worów w zakonie, czyli ruskich gangsterów. Tym żyła Rosja. Zapraszam. Ruska mafia w RMF FM. Najgłośniejsze zatrzymania ruskich gangsterów ostatnich miesięcy Sekwencja pierwsza Kazany Musa Ingusz Rosyjscy tiktokerze, a przede wszystkim jeden z nich prowadzący kanał na YouTube CrimeTime.ru niemal codziennie umieszcza krótkie, kilkuminutowe nagrania pokazujące m.in. zatrzymania i rozprawy sądowe ruskich gangsterów W ostatnim czasie umieścił także zdjęcia z Musą Inguszem 50-letni Musa Malsagow jak przeczytałem w artykule dotyczącym jego skazania na portalu kafkazreali.com został koronowany czyli mianowany do tytułu wora w zakonie w 2012 lub 2013 roku. W tym samym materiale przeczytałem, że w latach 2016-2019 odbywał karę pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie narkotyków. War w zakonie to szczególne miano w ruskiej gangsterce Przypomnę jeszcze raz jak zdefiniował je Jacek Hugo Bader, reportażysta i znawca Rosji Worsz za to jest po prostu wysokiej rangi przestępca pospolity, o tak bym powiedział, który być może rzeczywiście organizuje się na tyle dobrze, że ma wokół siebie bandę ludzi. Zaraz pod nim był ktoś taki, kto się nazywał autorytet, czyli autorytet po naszemu. W latach carskich i później radzieckich bardzo ściśle przestrzegano tych tytułów, żeby po prostu nikt się ich nie przywłaszczał i nie puszył się i nie używał bezpodstawnie. Na to sobie trzeba było swoim bandyckim życiorysem zapracować. Wartość po rosyjsku Złodziej, a w zakonie to taki naprawie, jakby złodziej naprawie, czyli jakby ten taki, który strzeże tego złodziejskiego prawa, honoru, 9 grudnia 2022 roku Stawropolski Sąd Okręgowy skazał musę Malsagowa pochodzącego z Inguszetii znanego jako Musa Ingusz na 8 lat więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze, a następnie rok ograniczenia wolności na podstawie artykułów o zajmowaniu wysokiego stanowiska w hierarchii przestępczej i w sprawie nielegalnego posiadania narkotyków. Na portalu z Uzel. Jest dostępna krótka notka biograficzna tego przestępcy Urodził się 8 marca 1972 roku W latach 1991-1993 służył w rosyjskiej armii Po czym w 1994 prowadził dwie duże firmy takie notki posiada większość ruskich gangsterów Którzy zaczęli dorabiać się po rozpadzie Związku Radzieckiego Nie wszyscy jednak zdobywali wyższe wykształcenie Jak przeczytałem, Musa Ingusz w 2000 roku zdobył wyższe ekonomiczne wykształcenie Według źródeł portalu Kawka z UZEL Studiował na Wszechzwiązkowej Akademii Handlu Zagranicznego w Moskwie Ale co takiego zrobił, że został skazany? Jak przeczytałem na kawkazreali.com zgodnie z tradycjami i zasadami przyjętymi w środowisku przestępczym, Malsagow wspierał subkulturę przestępczą. Najciekawsze jednak z tego co przeczytałem, było samopostępowanie. postępowanie. Reali poinformował, że od sierpnia 2021 roku do końca czerwca 2022 nie odbyła się ani jedna sesja merytoryczna sądu sędzia 14 razy ogłaszał przerwę, dwukrotnie przekładano posiedzenia w tym z powodu nieobecności samego prokuratora. Maslago, według informacji opublikowanych na kanale Crime Time Roo, posiadał znaczne ilości narkotyków. To jedyne przestępstwo, o którym się mówi w artykułach i informacjach dotyczących Ingusza. Jak przeczytałem na portalu Kafkas Uzel, Ingusz uczestniczył w działalności rosyjskiego Czerwonego Krzyża. A komentarze internautów pod artykułami sugerują, że rosyjska władza nie przepada za Inguszami i próbuje wrobić muslagowa. Tym żyła Rosja. Sekwencja druga Skazany Kostia Kanski 11 stycznia na portalu Sand została opublikowana kolejna informacja o skazaniu, również na 8 lat kolonikarnej. W Krasnojarsku skazano 57-letniego Konstantina Najbauera, znanego w kręgach przestępczych jako Kostia Kanski. Ten, jak przeczytałem, tytuł wora w zakonie otrzymał ćwierć wieku temu. Podobnie jak Ingusz, został skazany o zajmowanie najwyższej pozycji w przestępczej hierarchii. Na podstawie werdyktu ławy przysięgłych, która uznała go za winnego i niezasługującego na złagodzenie kary skazano go na 8 lat kolonii o zaostrzonym rygorze z 15 możliwych na podstawie tego artykułu w rosyjskim kodeksie karnym Wcześniej ława przysięgłych jednogłośnie orzekła o niewinności mężczyzny ale prokuratura doprowadziła do uchylenia tej decyzji i ponownego rozpatrzenia tej sprawy w tym samym artykule Kamersanta przeczytałem, że w latach dziewięćdziesiątych Konstantin Neibauer przeprowadził się do Moskwy, gdzie rzekomo spotkał się z przywódcami półświadka stolicy i regionu moskiewskiego. Służby uważają, że od tego momentu jego wpływy w podziemiu zaczęły stale rosnąć. W 1997 roku Konstantin Neibauer został koronowany przez słynnych worów Władimira Barkałowa, pseudonim Blondyn, Aliega Micheliana i Dawida Panszwid. Pseudonim Pancho w 2002 roku miał wrócić na Syberię i według służby miał rozwiązywać problemy środowiska przestępczego terytorium krasnojarskiego Tuwy, znanej skądinąd z ogromnej skali przestępczości. Najbauer w szczególności zajmował się powoływaniem pełnomocników do niższych szczebli hierarchii kryminalnej. Występował jako arbiter w sporach między przeciwstawnymi grupami przestępczymi Przeżył dwie próby zamachu w 2005 i 2011 roku W przerwie między nimi w 2008 Kostia ponownie trafił za kratki Został skazany na rok i 9 miesięcy za posiadanie narkotyków w końcu ławnicy jednogłośnie zgodzili się z prokuratorem. W połowie grudnia 2022 roku uznali go za oskarżonego. Tym żyła Rosja. Sekwencja trzecia Skazany Gijad We wrześniu 2022 roku kanał Masz Telegram, nie powołując się na źródła, poinformował, że znany szef mafii, wor w zakonie w niżwili otrzymał ranę postrzałową w Nowej Moskwie. Informacja ta brzmiała dokładnie tak 3 września karetka przyjechała na wezwanie do wsi Mastowskiej w Nowej Moskwie W domu przy ulicy Słobockiej leżał 68-letni Gija z postrzałem w oczodole Był hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii Teraz opiekują się nim lekarze Jak poinformował ten kanał, na miejscu zdarzenia zabezpieczono pistolet gazowy przerobiony na ostrą amunicję w związku z tym wszczęto postępowanie karne Rozważane były wersje zamachu na wora oraz próby samobójstwa Portal moslenta.ru informując o sytuacji Przedstawił, że Gia był związany z najpotężniejszymi bosami ruskich gangów Popierał swego czasu m.in. tego najważniejszego Aslana Usojana, czyli Dieda Hasana I przeciwstawiał się jego przeciwnikowi, Tarielowi Oniani Pseudonim Taro Wcześniej rosyjskie media informowały, że jeden z najstarszych worów w zakonie działających w Rosji Pseudonim Apakiela stanie przed sądem w obwodzie moskiewskim pod zarzutem zajmowania najwyższej pozycji w przestępczej hierarchii Zarzut zajmowania wysokiego stanowiska w hierarchii przestępczej przewija się bardzo często Samo to tylko działa mocno na wyobraźnię, jak sporo w Rosji działa grup gangsterskich Właśnie tymi informacjami Żyła Rosja I to w ciągu ostatniego miesiąca W następnym odcinku Po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej Czyli II Wojnie Światowej Jak ją nazywają Rosjanie Związek Radziecki został zalany Bandytami wszelkiej maści Jestem Maciek Jędruch I w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii W RMFFM Przedstawię Wam pięć najbardziej brutalnych gangów powojennym Kraju Rad. Zapraszam.